0: I unikaj porównań z innymi. Innymi możesz się co najwyżej inspirować. To warto, to polecam, ale nie porównuj się z nimi. To Ty się liczysz, to Ty jesteś ważny, Ty jesteś ważna. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz 231. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nakrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj kolejny odcinek solowy. Dzisiaj, jak to w podcaście o rozwoju osobistym, będzie o rozwoju osobistym. Ale zanim przejdę do sedna tego odcinka, to przypomnę, że w ostatnim 230 odcinku mówiłem o skutecznych sposobach radzenia sobie ze stresem. Kto się dzisiaj nie stresuje? Wszyscy się stresujemy, dlatego jeśli chcesz znać jakieś sposoby, chcesz sobie pomóc, a nie słuchałeś, nie słuchałaś jeszcze odcinka 230, to zapraszam. W tym miejscu również podziękuję jeszcze patronom. Dziękuję za udział w spotkaniach, dziękuję za inspirowanie, za podpowiadanie gości, za podpowiadanie pytań. Współtworzycie ze mną ten podcast. Bardzo dziękuję. A jeśli i Ty chcesz dołączyć do ogrona patronów, to wystarczy, że wejdziesz na stronę patronite.pl łamane przez i wybierzesz dogodny dla siebie próg wsparcia. Link znajdziesz również w opisie do tego odcinka podcastu. Przejdźmy już zatem do treści tego odcinka. Pierwszą rzeczą, którą warto omówić, jest definicja rozwoju osobistego. Czym jest to rozwój osobisty? Co to właściwie oznacza? Jak się okazuje, nie ma jednej ogólnoprzyjętej definicji. Można więc przyjąć, że rozwój osobisty to proces, to akurat pewne, w którym świadomie dąży się do doskonalenia swoich umiejętności, do zdobywania nowych doświadczeń, poznawania siebie, siebie na różnych poziomach, również na poziomie duchowym. Jest to także ciągłe dążenie do korzystania ze swojego pełnego potencjału, tak aby żyć pełnią życia, osiągać zamierzone cele, rezultaty i cieszyć się tym. No dobrze, ale w takim razie od czego zacząć? Skoro już wiemy, czym jest rozwój osobisty, to co zrobić w kolejnym kroku? Myślę, że jednym z kluczowych elementów ważnych na tym etapie, ważnych dla rozwoju osobistego, jest rozwijanie samoświadomości. Tutaj trzeba, czy warto, Poznać siebie, zrozumieć swoje mocne strony, zrozumieć swoje słabe strony, jakie ma się wartości i jakie chcemy osiągać cele w życiu, życiowe cele. Na tym etapie warto zadawać sobie pytania, a szczególnie zadać sobie kilka dosyć istotnych pytań. Dwa z takich dużych to kim jestem i dokąd chcę zmierzać, dokąd w życiu chcę dojść co chce w życiu osiągnąć, innymi słowy. Istnieje wiele metod, wiele narzędzi, które pomogą zbliżyć się do dużej świadomości, świadomości swoich możliwości, swoich ograniczeń i tego, w którym kierunku ten rozwój osobisty powinien pójść. To może być prowadzenie dziennika, to może być medytacja czy refleksja, czy też autorefleksja. Zachęcam też do tego, aby brać udział, czy korzystać z takich narzędzi jeszcze innego sortu, narzędzi pewnego rodzaju badań, tak to nazwijmy, na przykład badania Galupa, Strength lub Freeze, tak aby w pełni zrozumieć swój potencjał i koncentrować się na rozwoju swoich kluczowych kompetencji, zwykle raczej na rozwoju tych kompetencji, które i tak już są dzisiaj powiedzmy na dobrym poziomie, czyli takie odejście od tego, co było w szkole, kiedy jeżeli ktoś był słaby z jakiegoś przedmiotu, to tam się go dociskało, żeby on się trochę podniósł, wyrównał do średniej przynajmniej. Natomiast jeżeli ktoś był dobry w jakichś obszarach, to po prostu tam zostawał. Nie nie pielęgnowano tego, aby go jeszcze bardziej rozwijać. Ten rozwój odbywa się zwykle po zakończeniu tej, tej edukacji szkolnej, kiedy on jest już świadomy, kierowany takimi realnymi potrzebami związanymi z pracą zawodową czy marzeniami. Kiedy już poznasz siebie albo lepiej poznasz siebie, lepiej zrozumiesz, możesz zacząć tworzyć plan. Możesz, wręcz powinieneś, powinnaś tworzyć plan dla siebie, plan rozwoju osobistego. Kluczowym elementem będzie tutaj ustalenie konkretnych celów na podstawie tych pytań, które tam się pojawiły, na podstawie tych mocnych stron, tych kompetencji, które już dzisiaj są w tobie wysoko czy dobrze rozwinięte w oparciu o to dobrze jest zbudować cel czy cele, wyznaczyć cele określić, co chcesz osiągnąć i w jaki sposób zamierzasz to zrobić. Pamiętaj też, żeby te cele były według trochę takiej metody SMART, chociaż ona już niekoniecznie jest tak istotna, natomiast warto, żeby te cele były jednak mierzalne, były realne do osiągnięcia, i określone gdzieś w czasie, tak? kiedy który cel chcę osiągnąć. Mniej więcej to nie musi być tak, że chcę osiągnąć ten cel wtedy, tak? tylko chcę wiedzieć na jakim etapie realizacji tego celu jestem, czyli ten cel powinien być mierzalny. Nie jest to też proste, ale myślę, że można próbować w większości przypadków dopisać jakiś miernik, jakiś faktor, wobec którego będzie nam łatwiej ocenić postęp, progres. I co jest istotne jeszcze w kontekście celów, celów i planowania, koniecznie zapisuj swoje cele i sposoby ich realizacji. Bez zapisania tak naprawdę będzie to tylko dalej jakaś myśl, będzie to marzenie, a bez tego, bez zapisania tych celów i planów rozwój nie będzie tak efektywny, jak w momencie, kiedy to wszystko sobie zapiszesz. Rozwój osobisty wymaga także kontynuowania nauki zdobywania nowych umiejętności albo rozwijania umiejętności, które już są na jakimś określonym poziomie. I niezależnie od tego, czy jest to, nie wiem, czytanie książek, słuchanie podcastów, oglądanie mądrzejszych filmów na YouTube, uczestnictwo w szkoleniach, czy też zdobywanie praktycznego doświadczenia, stale poszerzaj swoją wiedzę. Znalezienie takiej dziedziny, która najlepiej czy najbardziej Ci pasuje, tylko pomoże utrzymać motywację do tego, aby stale się uczyć. Nauka przecież nie kończy się na edukacji szkolnej, nie kończy się na szkole, czy to średniej, czy, czy wyższej, czy na uczelni wyższej. Tam to jest tylko pewnego rodzaju przygotowanie i jak już nieraz mówiłem o tym w moim podcaście, to przygotowanie jest dość mizerne, jeśli chodzi o przygotowanie do życia. Również w kontekście rozwoju zawodowego, wyznaczania celów, sposobów realizacji. Co ważne, nieustanne uczenie, nie tylko rozwija twoje kompetencje, nie tylko podnosi poziom świadomości, samoświadomości, nie tylko potrafisz lepiej robić rzeczy, ale jest to także korzystne dla twojego mózgu. A skoro korzystne dla twojego mózgu, to również dla zdrowia. Badania pokazują, że osoby, które stale uczą się nowych rzeczy, stale budują, czy też pracują nad tym, aby te połączenia neuronalne w mózgu stale się tworzyły nowe, aby one się nie aby ten mózg się nie degenerował. Dlatego pamiętaj, że uczymy się całe życie i ta nauka lepiej sprawdza się i przynosi lepsze rezultaty, jeżeli z wynikiem jakiegoś większego planu, np. planu związanego z rozwojem osobistym. Teraz przejdę do mojego ulubionego punktu, bo wszystkie te koncepcje, owszem, są ważne, ale bez podjęcia konkretnych działań nic się przecież nie zmieni. Możesz przeczytać dziesiątki książek, ale jeżeli nie zastosujesz wiedzy, którą z tych książek, czy tej wiedzy, którą poznałeś w tych książkach, to dalej będziesz tam, gdzie jesteś, tylko być może trochę mądrzejszy. Ale czy będziesz umiał, umiała wykorzystać tę wiedzę? Dlatego kluczowym elementem rozwoju według mnie, nie tylko myślę mnie, jest podejmowanie aktywnych, konkretnych kroków w celu realizacji swoich celów. Nie pozwól, aby strach, Niepewność, obawa przed opinią czy oceną innych powstrzymywały cię od działania. Chodzi o to, aby przełamywać te bariery, wychodzić z tej nieszczęsnej strefy komfortu, podejmować wyzwania, nawet jeśli są one małe. Nie ma co czekać albo szykować się na wielkie zmiany. Lepiej robić to krok po kroku w kierunku rozwoju, w kierunku świadomego rozwoju. Świadomego i efektywnego, jak mówię na początku tego podcastu. Sam rozwój nie musi też być, wręcz nie powinien być, wymuszany. Lepiej, żeby to odbywało się w zgodzie ze sobą. Nie musisz nagle i ekstremalnie, o czym mówiłem, opuszczać swojej strefy komfortu. Rób to małymi krokami. Codziennie, do przodu, staraj się, doceniaj te starania również, poszerzaj tę strefę komfortu. Istotne jest też, żeby nie wracać do tego miejsca, w którym się było. Jeżeli uznasz, że ta strefa komfortu, nawet opuszczana małymi krokami, powoduje większy dyskomfort po jakimś czasie, to to pragnienie cofnięcia się tam, gdzie było dobrze i ciepło, jest w każdym z nas, natomiast ono cofnie cię w tym rozwoju. A przecież chodzi o to, aby iść do przodu, aby stawać się lepszym, szczęśliwszym, bardziej zadowolonym ze swojego życia. Aby to się mogło odbyć, warto pamiętać o o tym, jak duże znaczenie ma wsparcie. Wsparcie w postaci relacji z osobami bliskimi, z osobami, które mogą wspierać Twój rozwój, mogą Ci pomagać w tym, aby wytrwać w tym. Szukaj takich osób, które podzielają Twoje wartości, Twoje cele, które mogą Cię inspirować, Możecie nawzajem się inspirować. Może to być Twój mentor, Twój trener, coach, przyjaciel, członek jakiejś grupy, jakiejś społeczności. Dobre relacje z innymi ludźmi mogą dostarczyć motywacji, mogą dostarczyć perspektyw, z pewnością wsparcia, szczególnie w trudnych momentach, a te przyjdą. To nie jest kwestia czy przyjdą, tylko kiedy przyjdą. Pamiętaj też o zasadzie, która mówi, że jesteś wynikową osób, którymi się otaczasz. Takie hasło się utarło, że wynikową pięciu osób, ale to jest tak samo nieprawdziwe jak Pięć razy dlaczego? Pięć razy dlaczego jest tylko nazwą metody, natomiast pięć razy dlaczego to może być tak naprawdę trzy razy dlaczego albo dziesięć razy dlaczego. Tak samo tutaj może to być, jeżeli masz stale w swoim otoczeniu trzy bardzo silne osobowości, to one na ciebie bardzo mocno wpływają. Jeżeli masz ich pięć czy sześć, to wpływają również bardzo mocno. I myślę, że bez problemu znajdziesz przykłady w swoim otoczeniu, a może nawet u siebie, jak takie osoby w najbliższym w najbliższych kręgach w twojej relacji wpływają na ciebie. Może nawet nie wiesz, jak ty wpływasz na innych. Znaczy dobrze, abyś wiedział, jak wpływasz. Abyś wiedziała, jak wpływasz. Zwracaj dlatego uwagę na to, z kim przystajesz. Z kim spędzasz czas i jaki to ma na ciebie wpływ. Bądź tego świadom, świadoma. Wybieraj roztropnie i z rozwagą towarzyszy, którzy będą wspierali cię na drodze do swojego rozwoju osobistego wspierali, czyli te osoby, które działają na ciebie pozytywnie, bo nie wahaj się też rezygnować z relacji, które czujesz, że nie przynoszą nic dobrego albo wręcz nawet mają zły wpływ, utrudniają ci realizację celów. To są osoby, które i to nie muszą być tylko osoby, o których już w tym podcaście mówiłem, czyli takie osoby toksyczne. To mogą być po prostu osoby, które nieświadomie nie dostarczają wsparcia. Nie robią tego na złość, z zazdrości, z zawiści, tylko po prostu mają taki charakter. Myślę, że wystudzenie czy spowodowanie, że te relacje z nimi będą rzadsze w stosunku do tych osób, które wspierają, które doceniają, które podobnie jak ty mają podobne wartości, odczujesz dużą zmianę. Wspominałem też o refleksji, o autorefleksji. Rozwój osobisty to proces ciągły. Tak jak powiedziałem, nauka nie kończy się, więc i rozwój osobisty nie kończy się. Ten proces wymaga regularnej refleksji, oceny postępów. Najlepiej będzie je oceniać, jeżeli już będzie plan, jeżeli są jakieś wyznaczone mierniki czyli jak dużo zrobiłem, co to zmieniło w moim życiu gdzie jestem dzisiaj. Warto, aby okresowo zatrzymać się ocenić Jakie zmiany, jakie osiągnięcia udało się zrealizować, czego się nie udało zrealizować, co można z tym jeszcze zrobić, jak przebudować ten plan, aby osiągnąć zamierzony cel. Warto też być, należy wręcz być uczciwym wobec siebie i rozważyć, co można zrobić lepiej lub lub inaczej. Chodzi też o to, żeby dostosowywać swoje działania, dostosowywać cele, aby rozwijać się aby dążyć do tego, aby być lepszym, aby osiągać coraz większy postęp w tym rozwoju. Stosuj też częstą autorefleksję. Notuj przemyślenia, przemyślenia na swój temat, na temat swoich działań, na temat rezultatów. Cofaj się później w tym, czytaj, zobacz jak to wyglądało. Do tego się wtedy możesz odnieść. Prowadzenie dziennika jest świetnym sposobem. Możesz wtedy zobaczyć, co było twoim problemem albo wyzwaniem może pół roku temu. Bądź uważny po prostu, bądź uważna. I podobnie odeślę, ponownie dlatego, że w moim podcaście wiele razy odnoszę się do Darka Użyckiego i jego książki Czy jesteś tym, który puka. Tam o autorefleksji jest naprawdę dużo i mądrze, dlatego zachęcam do tego, aby sięgnąć po tę książkę, jeśli jeszcze jej nie znasz. Dla ułatwienia powiem, że książkę możesz pobrać za darmo ze strony autora. Myślę, że znajdziesz bez problemu. Autor Darek Użycki. I last but not least, jak to zwykło się mówić, na końcu, ale nie najmniej ważne, rozwój to przyglądanie się sobie i umiejętność odnotowywania pozytywnych zmian, ale też takich zmian, które niekoniecznie są pozytywne albo idą, idą w dobrym kierunku. Patrz na siebie, nie patrz na innych. To jest coś, co chciałbym, żeby z tobą zostało. Co najmniej to po tym odcinku. Chcesz dobrej, pozytywnej zmiany i dobrego rozwoju? Zacznij od siebie. I unikaj porównań z innymi. Innymi możesz się co najwyżej inspirować. To warto, to polecam, ale nie porównuj się z nimi. To ty się liczysz, to ty jesteś ważny, ty jesteś ważna. I to już koniec na dzisiaj. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że zdobyłeś, zdobyłaś nowe perspektywy albo inspiracje dotyczące tego, od czego można zacząć rozwój osobisty, od czego można zacząć pracę nad sobą. A jeżeli już to robisz i odszedłeś czy odeszłaś od swojego planu, to ten odcinek może pomoże Ci wrócić na tę ścieżkę. Pamiętaj, że rozwój osobisty to indywidualna podróż, która wymaga czasu, cierpliwości, wytrwałości i samodyscypliny. Zachęcam do tego, aby się rozwijać, rozwijać świadomie i efektywnie. Dziękuję za dzisiejszy odcinek, dziękuję za jego wysłuchanie i zapraszam już za tydzień do nowego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, jak co tydzień w piątek. Wszystkiego dobrego. Rozwój Osobisty dla Każdego.